0: Olá, pessoas! Plantão da quarentena número 11 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com Pedro, Angela, o nosso Atila marino marino com charme.
1: O que, que aconteceu com o charme, gente? Enfim, né?
0: Eu acho que ele mudou de lugar com funk. Nossa. 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 Aqui é o Pedro,
2: Angela, e eu estou aqui com o Thiago que tá com mais medo de pegar friagem do que de pegar covid. É,
3: BH não tá fácil não, irmão. 7 graus para carioca. Eu sou o Thiago, estou aqui com o Chico, que tem dois nomes Nomes para garantir a saída duas vezes de casa quando o lockdown rolar.
4: Eu sou o Chico Gabriel e estou aqui com a Sara, que para aguentar o corona é fácil, porque tem uma peste maior do seu lado.
2: <risos> Toda vez. <risos> <mesma. risos> segunda, segunda vez. Maior, ele não é uma maior.
1: peste e ele não é maior, né, gente? Vamos manter <risos> o tamanho. <hein?
2: risos>
1: Eu sou a Sara e tô aqui com o Paulinho, que não imaginava que iria gravar tantos podcasts no Plantão da Quarentena. Não imaginava que a gente ficaria tanto tempo preso em casa.
0: Pois é, gente. E assim, né? A gente vai ter que parar esse Plantão da Quarentena, porque senão vai ter mais programa aqui do que no podcastirmãos.com, pelo jeito. Mas estamos aqui em mais um episódio do Plantão da Quarentena para atualizar um pouquinho do que nós estamos vivendo. E a gente fez muita questão de gravar esse episódio essa semana. Ele tá entrando no ar um dia depois do programado, porque a gente tá gravando aqui na quinta-feira à noite. Porque nesta semana, nós começamos no Brasil a falar de de abertura, mas abertura do que gente? Estamos no meio da pandemia. A gente vai conversar sobre isso aqui nesse plantão especial e você aí do futuro vai tentar entender um pouquinho dessa loucura que a gente está vivendo aqui. Sim, estamos no meio de uma pandemia... Estamos no meio de uma quarentena e, sim, as pessoas estão falando de voltar para a rua. Na verdade, assim, a gente que está espalhado pelo Brasil já percebeu que quarentena em muitos lugares significa vida normal, andar para todos os lados, no máximo, usando uma máscara, se é que todos estão usando máscara e seguindo a recomendação. No começo dessa semana, começou... Na verdade, no domingo, né? A gente começou a ver as notícias de que muitas cidades estariam Reabrindo. O estado de São Paulo, que era o estado com mais cuidados nesse sentido, que estava servindo de exemplo para outros estados e tal, resolveu fazer um programa de reabertura e começou a possibilitar que lojas voltassem a funcionar, shoppings voltassem a funcionar, de acordo com algumas regras, né? Porque o que foi combinado é que cada setor teria que escrever algumas regras e apresentar isso para o governo, para o governo aprovar, para começar a reabrir. Tinha todo esse processo, mas o que a população entendeu? acabou a quarentena, voltemos pra vida normal, o governo não pode controlar o que a gente quer fazer da vida. Mais ou menos isso que a gente experimentou nessa semana, então na segunda de manhã, muitas lojas abertas, pessoal na rua e as igrejas começando a discutir como seria esse processo de volta aos cultos. Só pra gente
2: lembrar que essa reabertura, essas questões, são situações políticas de cada local, mas pra lembrar que o Covid, ele é transmitido pelo ar, ele é uma doença nova e não existe cura, não existe remédio, não existe vacina ainda. Então, em qualquer cenário de reabertura, mesmo nos que a gente vê lá fora, né, que acompanha pelas notícias, que estão reabrindo com muito cuidado, a doença continua circulante. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque mesmo reabrindo, a doença tá aí. Ela não sumiu, não é um... Uhum. Tipo assim, ah, a quarentena acabou, a gente recolheu os coronavírus do ar, agora vocês podem sair. Não <risos> tá,
0: é isso. Tá resolvido, exatamente. É,
2: a gente tava trocando aqui as câmeras aqui da cidade, né, agora vocês tipo, não é isso, cara. A doença continua pegando, os casos só tendem a aumentar, a recomendação do distanciamento social não foi retirada, ou seja, a gente tem que continuar tendo distanciamento social, só que, né, Brasil, é. né, daquele jeitinho Exatamente, daí, né? Exatamente,
0: porque assim, né, os países que estão falando de reabertura foram países que levaram a quarentena a sério e conseguiram reduzir e muito o número de casos. Tem aquela questão da curva, né, que sempre se fala, e a gente sempre fala aqui também, a a curva estava na descendente, já tem situações de casos controlados, aí começa-se a falar de algumas reaberturas. O Brasil achou que estava tempo demais com tudo fechado e falou, não, tá na hora de começar a reabrir. Por quê? Porque tem leitos disponíveis nas UTIs e a gente pode correr esse risco. Só que quando você vê a progressão da
3: curva, a gente tá em franca ascendência e, segundo muitos especialistas, está apenas começando. É, a gente tem que lembrar que a gente tá um mês atrás, né, da Europa, por exemplo, ou da China Um mês, um mês e meio, mais ou menos Então, não é porque o pessoal Tá começando a sinalizar Que vai reabrir, Itália, Grécia França e outros Países da Europa, não significa que a gente Tem que abrir, a gente tem que segurar aqui Tentar, né, manter a galera Ainda trancada O máximo possível dentro de casa, até a gente Conseguir controlar e, na verdade, testar Como os especialistas dizem, né, tem que testar é. Pra você poder ter uma ideia do que tá rolando Mesmo. E tem
0: um agravante em tudo isso, a gente tá um um mês atrás da Itália e da Espanha, por exemplo, mas o lockdown lá foi muito mais agressivo do que aqui. Não é simplesmente porque passou o tempo aqui e já chegou a hora de abrir. Tem muitos outros fatores que determinam o que vai acontecer daqui pra frente e os especialistas são praticamente unânimes em dizer que agora não é hora de pensar em reabertura. Todos os países que tentaram abrir um pouquinho antes da hora simplesmente tiveram novos focos acontecendo, os casos crescendo novamente e tiveram que fechar pra tentar conter aquilo. O que vai acontecer no Brasil, gente não sei se eu quero pagar pra ver. <risos>
1: e tem um efeito que é muito louco porque assim, quando as pessoas viam a gente via o número de mortes na Itália todo dia, era tipo meu Deus, tem muita gente morrendo, que doença desgraçada, horrível. O Brasil agora tá praticamente com o mesmo número de mortes ontem teve um novo recorde praticamente uma morte por minuto e a gente tá falando em reabertura. Uhum. Então assim, é muito louco, porque tá acontecendo aí falar, ah não, mas o Brasil é um país maior. Gente, mas não é o mesmo número de mortos?
0: É, então, é a coi assim, não, o quanto de mortes a gente vai aceitar, entendeu? O que na verdade acontece, pelo que eu tenho observado, é que as pessoas cansaram de esperar. Quer dizer, quem resolveu esperar, né? Quem resolveu se fechar? A gente tá aí há mais de dois meses, né? Quase três meses de quarentena oficial aqui no Brasil e assim, ou as pessoas... Eu tô tentando entender, na verdade, durante todo esse processo, o que, que tá acontecendo na cabeça das pessoas. Ou as pessoas simplesmente cansaram de esperar alguma coisa acontecer e vão voltar pra vida normal porque não tem mais o que fazer. Paciência. Morrer, morreu. As pessoas se acostumaram com a morte Relativizaram demais essas mortes né? São pessoas velhas São pessoas com problemas pré-existentes Uma hora vai morrer E até a gente viu governantes falando coisas nesse sentido Ou simplesmente não entenderam A gravidade da situação E meu, só tô esperando O governo me liberar pra sair Como se dependesse simplesmente do governo Decidir pra gente O que, que a gente vai fazer da vida, sabe? O que eu percebo
2: muito é o seguinte É um fator psicológico Apesar da gente saber o que está acontecendo Ter consciência Ter entendimento A nossa razão saber o que está acontecendo O nosso lado emocional Acaba, às vezes, se sobrepondo Em relação aos cuidados que a gente está tendo Por conta da necessidade Do afeto, da carência Como surgiu essa semana, né? Ah, e agora é uma notícia boa O Brasil é o segundo lugar em casos de recuperados de covid né? Que notícia boa uhum. Não é uma notícia boa Porque eu gostaria de estar em último lugar Para não ter doença que pudessem ter sido uhum. curados né? Se a gente está no ranking curados é porque a gente está com Muito caso, o que às vezes a emoção Acaba se sobrepondo É porque existe uma pandemia Ela tá aí, ela tá acontecendo A gente não tem como evitar ela Só que é como se a gente se colocasse Vamos supor, em um cenário de guerra Falando que nós estamos vivendo no meio de um Campo minado e a gente quisesse Tampar o ouvido, não escutar mais Sobre o campo minado e andar na rua Em um campo minado, é a mesma situação Quer dizer, eu não escutar mais sobre o os campos minados não vão fazer as minas desaparecerem. Uhum. Na minha cabeça vai estar mais tranquilo, mas uma hora ou outra vão contaminar porque eu estou descuidado. É uma situação que não está passando, só que por você não estar sabendo do que está acontecendo, não estar se informando, e aí também se informar de meios de fake news, de sites que ficam propagando esse tipo de notícia como uma notícia boa, você acaba achando que está tudo bem aí, é? porque o governo está abrindo os lugares, a gente já pode retornar, mas não é isso, o vírus continua circulando. É muito esquisito, a gente pensa nisso, mas é o que realmente acontece, eu acho que a própria mente humana dá esse bug pra querer voltar numa normalidade, é. né? numa
3: rotina do que a gente viveu. A negação é um fator evolutivo do ser humano, né? na verdade a ciência fala isso, né? que o ser humano diante de uma situação como a gente está vivendo é muito normal, a pessoa que não tem controle nenhum sobre nada, como ela se sente sem controle nenhum sobre nada, ela acaba negando as coisas. E tem um outro fator que eu tenho observado também como é o caso do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro segundo estado com o maior número de casos as pessoas, como viram algumas pessoas de seu conhecimento testando positivo e não acontecendo nada com elas, elas acabam relaxando. Elas mesmas falam, ah, não, conseguiu passar pela doença, não teve problema nenhum, entendeu? Só que a gente não tem o controle. Os cientistas não dizem assim, tá tudo bem, se você não tiver problema nenhum anterior, as comorbidades, vai ficar tudo tranquilo. Não, a gente não conhece, a questão toda é que a gente não conhece a doença.
0: É, sem contar que você não sabe para quem você vai passar, né, cara? As pessoas pensam muito nelas, né? Esse é o problema. Também
3: tem isso. Tem o fator também do egoísmo, né? A pessoa pensa só em si mesmo. Não se pensa como vetor da doença. Assim, a doença atingiu a minha família, meu pai e minha mãe testaram positivos Eu hoje moro em Belo Horizonte com a Sara. Caramba. Só que meu pai e minha mãe ficaram lá, minha família ficou lá, né? Meu pai e minha mãe testaram positivo. Meu pai tava fazendo Uber. Óbvio, precisa sair de casa pra trabalhar, tem um carro pra pagar, enfim, tem conta pra pagar e tudo mais. Tava tentando se precaver, eu conversava com ele sempre e tal. Pai, evita sair o máximo, por favor, tal. Tenta, né, higienizar as mãos, usar a máscara e tudo mais, e ele pegou o Covid, né, testou positivo, na verdade ele pegou, teve sintomas, ele no finalzinho da doença ele testou, foi testar viu lá que tinha sido infectado claro, passou pra minha mãe, minha mãe também testou positivo, graças a Deus os dois passaram pela doença, sem maiores problemas, só com aqueles sintomas de gripe mesmo, e graças a Deus nada pior aconteceu, mas obviamente eles são vetores, eles podem passar para outras pessoas, né, então assim a gente tem que ter cuidado, o que a gente tá vendo é um monte de gente que se diz que tem muito cuidado com tudo não tendo cuidado numa situação como essa, entendeu?
4: Uma coisa que eu percebo também é que existe, não é a questão da negação em si, mas existe um descrédito total acerca da doença. No sentido de que há pessoas que realmente acreditam que seja questões políticas e que essa doença não existe, embora atinja todo mundo, né? Gente, isso tem, não é só no Brasil, não, cara. Tem grupos na Itália dizendo não, isso. Sim.
0: É, é impressionante, cara. Você exato, fala, não, exato. é o povo
4: brasileiro e tal. Não, mas tem gente ao redor do mundo fazendo isso. O ser humano, ele é... É igual em qualquer lugar, independente do país, independente da cultura dele, ele tem os seus padrões que segue, muitos que levaram que são, são fatores evolutivos que levaram o ser humano a continuar vivendo, e outros que podem levar a morte dele da mesma maneira, sabe? É. Mas assim, e eu conheço pessoas que, por exemplo, defendem claramente que ah, não deveria ter fechado nada, porque foi uma besteira ter fechado, porque ah, já faz três meses que tá tudo fechado, que tá tudo parado, devia ter todo mundo pego essa doença, porque já teria todo mundo tá imunizado, sabe? Uhum. Esse pensamento tão... Que existe a lógica, mas eu... é só você pensar. Tá, mas você sabe que muitas pessoas iam morrer com isso. Uhum. Muito mais do que seria só com a doença. Agora imagina, o seu filho vai lá, sofre um acidente de moto e não tem lugar no TI pra ele. Por quê? Porque tá ocupado com gente do Covid. Sei lá, você tem um infarto, você não pode ir pro um TI porque não tem lugar pra você, sabe? Isso mataria muito mais. E as pessoas pensam que é simples, né?
0: Que é um dado interessante, cara? O pessoal usou muito o exemplo da Suécia, né? A Suécia foi um país super desenvolvido e tal, um dos maiores PIBs do mundo, super referência em várias áreas. Eles decidiram, o responsável pela saúde lá decidiu que não ia fechar como os países vizinhos. Tentou fazer aquele isolamento vertical, imunização de rebanho e tal, tudo que o nosso governo muitas vezes tentou usar de exemplo. E a gente vê hoje que ele teve muito mais casos do que os países vizinhos que vivem nas mesmas condições. Inclusive, saiu hoje uma notícia em que ele admitiu que estava errado e que podia ter encarado o processo de maneira diferente e mais do que isso. Esse é o dado mais impressionante. Na comparação da retração da economia, a Dinamarca que está lá do lado, retraiu 29% nesse tempo de pandemia e a Suécia retraiu 25%, 4% de diferença só. Então assim, essa ideia de que o que está destruindo a economia é o isolamento é uma falácia, porque o que está atrapalhando a economia é a pandemia e isso Eu... não tem como mudar, entendeu?
1: Tem muita gente que não acredita, tem uma pessoa próxima a mim que no começo era assim, ah não, isso é mentira eu não conheço ninguém que teve. E aí algumas pessoas pegaram. Ah, pegou, mas não foi nada. E aí algumas pessoas morreram. Eu conheço, por exemplo, a mãe de uma amiga minha, ela morreu assim, num prazo praticamente de um dia pro outro. E aí quando a pessoa morre é ah, mas não morreu de covid, né? Morreu porque já tinha um outro problema, parou no hospital e calhou de ser a covid. É. Você fica assim, gente, o que, que é necessário as pessoas acreditarem? Porque infelizmente o discurso que a maioria tem ouvido, junto com as fake news, é que realmente a doença não é um problema. E quem tá pedindo para abrir, de novo, vocês sabem, eu já contei aqui que eu fiquei desempregada, graças a Deus consegui um outro emprego, sei que tem muita gente, sim, perdendo o emprego, mas as pessoas falam como se fosse assim, ah, as pessoas vão perder o emprego, mas não a vida. Mas é. tem gente morrendo, e assim, lembrando de novo que os dados no Brasil eles são subnotificados. Super, e, então assim, a realidade tá dada e as pessoas não querem acreditar.
3: Só para deixar claro, são mais de 30 mil mortos hoje, no dia que a gente tá gravando,
0: né? Sim, tem... Mil e tem a possibilidade, gente, de a gente ter a falsa impressão de que a gente vai atingir um patamar daqui pra frente. A gente passou dos mil mortos por dia e tal. Talvez isso se mantenha por um tempo e se passe a impressão, ah, não tá mais crescendo. Mas é porque a gente não tá testando, gente. A gente não tá testando. Então, assim, pode ter muito mais gente morrendo e, na verdade, isso é claro que tem. Outros estudos comprovam que os números de mortes por síndrome respiratória aguda, comparativamente com a mesma época do ano passado, é muito maior em muitas cidades, em muitas regiões. Esses números vão continuar crescendo. Só que a gente vai continuar testando a mesma quantidade Achando que está estabilizado E a gente corre esse risco de achar que está estacionado Mas não, a coisa está degringolando E a gente não está percebendo Fica preso a alguns números que na verdade não refletem A realidade que a gente está vivendo Mas eu queria falar aqui, nosso programa geralmente é mais curto, a gente dá esses drops aqui, como a Dri gosta, que eu gosto de dizer. A gente tá muito triste, mas ao mesmo tempo tá muito revoltado com toda a situação. A gente tá respeitando a quarentena, tentando organizar as nossas vidas dentro das limitações. É claro que cada um tem o seu jeito diferente. Todos nós aqui, de certa forma, estamos conseguindo trabalhar de casa. Tem gente que não consegue, tem outras situações envolvidas. Dá pra entender tudo isso. Mas o que eu não entendo e eu gostaria que vocês me ajudassem a entender. Falei com grupos de pastores hoje para tentar entender por que, raios, as igrejas estão falando de voltar os cultos. Por quê, meu povo? Por quê? Eu sei que todo mundo tá querendo voltar a se reunir. Quem é cristão de verdade quer estar com os irmãos. E a gente quer uma boa notícia de que a gente vai poder voltar a se reunir. Mas não é o governo que vai dizer, não, agora vocês podem, dão o seu jeito aí, querem se reunir, vão e se reúnam. Aí acontece o quê? A igreja se sente pressionada a voltar, porque muitos membros estão querendo que volte. E o governo deixou que volte Vamos voltar E vai dar no que vai dar E eu não quero ver também
3: Porque a coisa não vai ser legal não É, e muitos pastores Estão do lado do espectro político Das autoridades Que defendem o um retorno Tem isso, né Isso é muito complicado, cara Porque Quem tinha que ser prudente Tá deixando de ser prudente eu Não tô entendendo porquê Pois é de continuar cultuando, de continuar participando. A gente tem a internet, a gente consegue participar de cultos. Obviamente não é a mesma coisa, nunca vai ser. Mas a gente consegue se reunir em grupos de estudo, a gente consegue participar dos cultos online. Graças a Deus, muitas igrejas têm condição de criar com a mínima estrutura possível, com o celular você consegue transmitir pelo YouTube, uma live. Nós Sabemos que não é a realidade de todas as igrejas do Brasil, claro que não. Mas a gente tem a internet, pelo menos isso. Mas quem deveria ser prudente nesse momento não está sendo. Quem deveria ser prudente está sendo Vamos dizer, revolucionário nesse momento Tem alguma coisa errada Eu percebo isso,
4: todos os cristãos assim, Os crentes que eu conheço Principalmente líderes de igreja, pastores Defendem essa volta Exatamente porque pensam Conforme o governante do país Entendeu? Ele tem o pensamento voltado Ele é, pensa da maneira igual Não, não é nada, é só uma gripezinha Isso aí não vai fazer nada A gente pode voltar a se reunir, não tem problema Ah, só usa máscara e resolve Outros falam que nem usar máscara Porque é frescurite, sabe? <risos> então, eles têm esse pensamento que é, é simples. Eu entendo o lado de alguns pastores que existe uma pressão dos membros para que haja essa volta. Porque para quem tá fazendo as lives, de uma certa forma, se sente participando de um culto, fazendo um culto. Mas para quem tá só em casa assistindo, a impressão não é a mesma, né? Então, esse quer voltar, esse quer estar tá lá.
0: Mas todo mundo quer, cara. Todo mundo que é cristão de verdade quer voltar. Mas as pessoas não querem admitir que só vai ser seguro voltar quando todos estiverem imunizados. E como todos vão poder estar imunizados? Quando existir uma vacina e essa vacina for aplicada em toda a população. Antes disso, não vai ser seguro ainda mais num país como o Brasil, sabe? Porque assim, se você pensar numa Nova Zelândia, é uma ilha destacada do continente, com um governo super consciente, todo mundo colaborando e tal, pode ser que lá chegue antes essa realidade do que pra nós, brasileiros, vivendo numa sociedade como essa. A gente não consegue admitir que pode levar levar um ano pra gente poder se reunir de novo com segurança. Porque se as pessoas dizem que elas estão com saudade de estar com os irmãos, vai chegar num ambiente super inóspito, onde você não vai poder se abraçar, vai ter que sentar uma certa distância. Se pensar bem, não poderia nem cantar na hora do louvor, porque na hora de uhum. cantar é onde você espalha mais perdigotos no ar, aquele aerosol que vai ficar flutuando, que pode entrar em contato com outra pessoa e tal. Então é um ambiente super favorável
4: pra propagação do vírus e mesmo assim as pessoas estão querendo voltar. Uma coisa que você tá levando em consideração é que esse cuidado e essa prudência que você tá tendo as pessoas não vê relevância nisso elas não têm esse pavor da doença com as pessoas que eu convivo ninguém se preocupa se ela te encontrar na rua é fácil ela querer te abraçar sabe, no máximo tá dando um cotovelinho assim porque virou hábito porque virou uma modinha agora, sabe usando máscara porque é obrigado porque por ela não usava, eu falo porque eu tava na live lá tinha um irmão comentando que ele foi convidado pra pregar num culto numa casa, que era na garagem, ele falou que tinha cerca de 40, 50 pessoas ali, sabe? de uma garagem que tinha aproximadamente, sei lá, vamos pensar que era 10 por 5, sei lá, que tinha 50 metros quadrados, sabe? Uma pessoa por metro quadrado. E sabe o que é pior? Essas
0: pessoas acham que elas são, tipo, a igreja resistente, assim, sabe? Que, tipo, a igreja exato, perseguida, é, exato. clandestina, exato. que está conseguindo se reunir, Isso. mesmo que o governo não permita. <risos> não é um decreto municipal que vai nos proibir de
4: nos reunirmos. E falando assim, não, mas é casa, é residencial. Ninguém pode impedir, sabe? Ninguém pode falar nada, assim, sabe?
3: Oh. É isso. Eu, tipo, eu só queria falar só uma coisinha.
4: Não é só entre
3: os cristãos, não. Porque aqui perto de casa tem um centro espírita aqui que toda semana
4: o pessoal se reúne pra bater tambor lá. Toda semana, desde que a gente chegou aqui. Eu falo do meio evangélico porque é o meio que a gente mais convive, que a gente tá vendo. Mas eu sei que isso acontece também com a igreja católica, com outras igrejas, com outras religiões que também tem o seu encontro pessoal, o encontro social como grande parte da prática da vivência da sua fé. E
0: tem até as festinhas clandestinas, né, cara, que vive dando chabu aí. Exato. O que eu vejo é um apelo emocional
2: ao retorno da rotina. É a gente voltar a frequentar a igreja como era antes, voltar à vida normal como era antes. É a negação de que algo mudou. Eu tenho meu sogro que é católico, ele é diabético, tem pressão alta, alta, e eu lembro que não sei em que dia que foi, ele tinha o hábito de visitar o cemitério com uma certa frequência, coisas do meu sogro. E ele ia visitar o, o túmulo lá da esposa dele, e ele falou, ah, eu nem deu pra ir no cemitério. Quer dizer, meu, a gente explica, a gente fala. Quer dizer, ele não vai porque tá fechado. Se amanhã abrir a igreja católica, eu tenho certeza que ele vai. Independente da gente falar o quanto é importante se isolar, o quanto é importante tomar as medidas. Da mesma forma a igreja. Eu tenho conversado com a minha mãe que é transplantada, fez de safena, é diabética, meu pai os dois são super grupos de risco graças a Deus ela ainda tá consciente de falar que mesmo se reabrir a igreja ela não vai voltar por um tempo eu conversei com o meu pastor essa semana falando que ó, a gente não vai voltar mesmo que abra a gente não vai voltar por um tempo a parte trabalha no hospital, a gente tá tendo que sair para trabalhar, a gente não tá no normal que a gente deveria estar, tá, quer dizer, já não daria para voltar de certa forma, o que eu vejo que a gente pode fazer assim, o mínimo que eu acho que é o que dá pra gente fazer é dar exemplo eu não vou e eu vou bater o pé que eu não vou. Ninguém vai me obrigar aí porque eu não me sinto seguro de frequentar. Isso eu falei pro meu pastor: se alguém é contaminado ali na igreja, a responsabilidade vai ser da igreja. A responsabilidade do contágio, a responsabilidade de uma possível morte, vai ser da igreja que decidiu estar aberta e decidiu receber as pessoas.
0: Principalmente porque os governos estão liberando e estão lavando as mãos. Assim, não, vocês podem. Exatamente. Porque, porque o governo não quer se comprometer proibindo Sim. os cultos de acontecerem pra não parecer uma percepção. Sei que são religiosa, mas também tá querendo deixar as igrejas totalmente responsáveis pelo que vai acontecer lá. E lembrando que a gente tá em ano eleitoral,
3: né, a gente? Tem que pensar nisso também. Putz,
0: tem tudo isso, cara.
4: Principalmente porque tá é muito a cargo dos prefeitos essa liberação de algumas coisas específicas de cada cidade, e é últimos meses de mandato dos prefeitos dessas cidades, assim. Por exemplo, o meu ele não vai se reeleger mais. Ok, vai ter uma chapa que ele vai apoiar e tal, mas eu penso assim, se fosse eu, por exemplo, eu proibiria, porque exatamente, porque ninguém vai falar, eu sei que vão me criticar muito mas, independente, vocês não vão precisar votar em mim depois, então. Ah, tudo mas bem. o cara
0: vai querer continuar a vida política dele. Ele vai querer se candidatar a um, a um deputado, a alguma coisa assim lá pra Exato. frente. Exato. Então,
4: mas até por isso que eu vejo que tá tendo essa entrega de responsabilidade pras igrejas. Falou, ó, oh, vocês querem voltar? Por mim não voltava. Mas tudo bem, vocês querem? Então assuma a bronca aí. Se qualquer coisa acontecer, a culpa é de vocês.
1: Eu ia elencar aqui três motivos de forma bem simplista. Podem ter outros, é mas assim, eu acho que três principais um deles é a simplicidade das pessoas de querer se encontrar, de querer se abraçar de achar que tá tudo tranquilo não estão fazendo o mesmo por maldade eu acho que em outras situações os pastores ou a liderança da igreja tomou aquela fala de que a igreja está sendo perseguida sendo que, gente, abre o site da Porta Abertas, vai procurar é o que é uma igreja perseguida, <risos> eu acho que assim, a maioria não aguentar um dia então esse papinho de culto clandestino de que o inferno vai prevalecer. É o tipo de gente que faz esse discurso de tipo machão e não aguenta uma lapada.
0: É cachorrinho que fica latindo preso, né?
1: Isso aí. Aí abre o portão e o cara fica com medo. A igreja não tá sendo perseguida. A gente está no caso de uma pandemia. Ninguém tá mandando fechar a igreja por intolerância religiosa. Essa não é a situação. E acho que se fosse a maioria se acovardaria. E uhum. o terceiro que, assim, a gente tem que falar também que infelizmente tem muito lugar que é pequenas igrejas, grandes negócios. Tem muita igreja recebendo menos ofertas oferta em menos dízimo, porque tem menos gente indo, a gente sabe que nem todas as igrejas que tem a placa de igreja, falam do evangelho, tem muito lugar que é só pra pegar dinheiro de gente que é inocente, ou gente que acha que Deus é banco, enfim, tem muita igreja que tá perdendo com a arrecadação, então assim essas pessoas com certeza vão fazer coro vão falar, não, tem que abrir a igreja óbvio, vai ver quanto é que tava a arrecadação dele antes da pandemia, então é, a gente e assim,
4: óbvio, só a igrejinha... tem muitos
1: lugares que querem abrir porque querem confraternização querem se encontrar corpo de Cristo, fazer ok. Mas a gente sabe que assim, ainda mais no mundo que a gente tá vivendo, que cada dia uma notícia. você fica assim, meu Deus, que, que que é isso? Então assim, nem todo mundo que tá ali falando, ai senhor, senhor tá com o objetivo de adorar a Deus. Tem outras questões, inclusive, políticas de fazer igreja como curral eleitoral pra poder abrir.
3: E não são só as igrejinhas não, viu amor? Nem toda igreja que tá escrito Jesus Cristo é o senhor na frente, realmente tem Jesus Cristo como senhor. <risos>
1: não, geralmente não é igrejinha.
3: Exatamente, a
0: grande dificuldade é das igrejas grandes, porque as igrejas grandes precisam de muita contribuição se essa contribuição cai é uma queda grande, né? Vai deixar de pagar alguns funcionários, tem que entender que existe uma máquina girando por trás também, que tem vários serviços contratados e tal, mas assim essa semana foi uma semana que eu fui pensar bastante a respeito disso, conversei com muita gente joguei nos grupos do Telegram joguei em grupos de amigos, pastores para tentar entender a motivação o que tá fazendo as pessoas pensarem em voltar a fazer os cultos Presenciais novamente E alguns dos argumentos que foram levantados Não necessariamente das pessoas que deram os argumentos Elas concordam, mas por conversa com outras pessoas também Alguns disseram que por conta dos fracos na fé Que precisam dessa energia do culto de domingo Para enfrentar a semana Ou que precisam desse momento Para poder lutar com mais força contra o pecado Esse foi um dos argumentos Que estão fazendo as pessoas repensarem a volta dos cultos E outro argumento que não faz sentido nenhum Foi o argumento que diz que É por conta das pessoas mais velhas que têm dificuldades de assistirem cultos online. Mas, na verdade, as pessoas mais velhas são as que não podem, de maneira nenhuma, se encontrar com ninguém nesse momento. Então, elas precisam continuar isoladas. Então, não faça por conta das pessoas mais velhas.
4: Uma das minhas preocupações, exatamente, é por causa dos idosos. Principalmente as pessoas mais idosas são essas que esperam mais pela retomada dos cultos, porque é elas que querem vir, né? As pessoas mais jovens assimilam muito mais fácil a tecnologia, assistem muito mais fácil as lives, seja das suas próprias igrejas ou de outras igrejas também, mas as pessoas de mais idade, elas são mais dependentes do culto presencial. E essas que exatamente serão proibidas de vir. E eu fico preocupado às vezes como a igreja vai cuidar dessas pessoas, sabendo que alguns estão se reunindo e essas pessoas estão ali isoladas, não podem se reunir junto com elas.
2: Eu tenho uma preocupação também em relação à abertura, ao rigor do ambiente, né? Aqui na cidade tá sendo, vou usar o termo ventilado para aproveitar, né? mas é. tá sendo ventilado. Uma proposta com as medidas muito restritivas assim, mesmo para quando abrir, né pessoas de grupo de risco como portadores de doenças cardiovasculares ou pulmonares hipertensos, diabéticos tenham imunodeficiência de qualquer espécie transplantados, maiores de 60 anos, gestantes e crianças menores de 12 anos não vão poder frequentar. Outra coisa vai ser a obrigatoriedade da higienização dos templos antes e depois dos cultos, disponibilização de água e sabão, além de álcool 70%, e as celebrações não vão poder durar mais de uma hora e meia, e tem que ocorrer em espaços arejados, com janelas e portas abertas. O Thiago saiu da realidade do Rio, mas pra gente agora que vive no frio, a gente tá entrando no inverno. Como é que você vai celebrar um culto à noite num lugar aberto, tendo que higienizar o prédio inteiro, sabe? Eu vejo que não vai ter esse rigor, não vai ter esse controle. Eu fico com medo do tiro sair pela culatra, sabe? A gente acabar prejudicando mais a
0: comunidade do que e abençoando de fato. Então, com essas restrições todas, acaba não fazendo muito sentido, né gente? Não, não é entra. viável
4: o culto. É,
3: né? vai fazer pra quê? Parece que o Pedro tá valendo uma lista de recomendações de uma montanha russa, e não de uma é, igreja. É, exatamente cara, pra que, que você vai num negócio tão perigoso?
2: É, inclusive tem ainda que não haverá cumprimentos nem contato físico entre os fiéis, sendo obrigatório o uso de máscara. A igreja também será local de informação do controle do novo coronavírus, com a fixação de cartazes informativos e informes passados à comunidade sobre os cuidados da doença é uma coisa assim, se é pra funcionar se não for pra fazer numa condição legal melhor que continue do jeito que tá, sabe, vamos
3: é. evitar tem o um termo que tá todo mundo usando né? em todos os lugares, inclu... como eu trabalho com o turismo e esse termo tá muito na moda no turismo, que é o novo normal, né como vão ser os aeroportos daqui pra frente como vão ser os aviões daqui pra frente como que vão ser os hotéis daqui pra frente e a gente também, realmente, a gente vai ter que começar a repensar como é que vai ser a igreja daqui pra frente realmente, o convívio social vai mudar, isso é normal, só que eu acho que assim, esse ou não é o momento da gente começar a discutir, eu penso isso, esse não é o momento da gente começar a discutir isso, porque a gente está no meio de uma pandemia, acho que a questão é não tem que ter culto nesse momento. Isso a gente vai ter que discutir mais pra frente. E eu acho que essas medidas, de certa forma, elas acabam meio que sendo contraproducentes porque é congregar, porque o que é igreja, né? Sim. É abraçar todo mundo, é trazer todo mundo pra perto. Se você tá afastando as pessoas, você tá partindo do ponto de que você não tá acolhendo todo mundo, né?
0: E toda essa discussão, toda essa reflexão que eu tive durante a semana, me levou a pensar também em como as pessoas encaram a igreja, ou como as pessoas encaram o estar presencialmente lá, né? Se as pessoas acreditam que elas precisam Precisam ir à igreja. Que eu tô encarando a igreja como o espaço onde a igreja se reúne, não necessariamente as pessoas, né? Se as pessoas acreditam que precisam ir à igreja para estar mais perto de Deus, já começa a partir de um princípio errado, porque você não precisa estar em um lugar para estar na presença de Deus. Agora, se você já é um crente mais maduro, entende a importância da igreja, mas entende que essa situação é uma contingência e que é muito mais inteligente você respeitar o isolamento físico e não usar qualquer outro argumento para se reunir com outras pessoas acredito que você vai estar fazendo muito mais a vontade de Deus, que zela pela preservação do ser humano, do que forçar a volta dos cultos. E como a gente já disse em outros programas, essa é a grande oportunidade que a igreja tem de provar que ser igreja não é somente se reunir aos finais de semana. Agora é hora de você se preocupar com o irmão que está passando por dificuldades, se preocupar com o irmão que não está conseguindo trabalhar por conta da quarentena, se preocupar com as outras pessoas e mostrar que você não precisa necessariamente ver aquela pessoa toda semana para você se preocupar com ela, né?
1: Para quem tá com ali Nível de consciência, porque às vezes associa que ser cristão é ir na igreja todo domingo, tenta fazer um culto em casa tá com saudade do irmão? Liga pra ele manda um whatsapp pra ele, hoje em dia a gente tem recursos pra isso, que tem muita gente também tipo, ah tem que ter culto, tem que ter culto, tem que ter culto tá lendo a bíblia? Tá orando? Tá ligando pro irmão? Tá fomentando hum. o culto doméstico? Então assim, a gente tá muito acostumado a ser cristão de domingo e achar que a nossa identidade tá associada a ir no culto também está, mas não é só isso. Ser cristão é mais do que passar quatro horas do domingo na igreja, duas de manhã e duas de tarde. Também faz parte, mas nesse momento a gente não está conseguindo fazer.
3: Eu queria recomendar uma live, Paulinho, antes da gente terminar, que foi feita por uma instituição científica cristã dos Estados Unidos, a Biologos, que fez uma live com o Tim Keller e com o Francis Collins, que é o doutor responsável pelo projeto Genoma e é cristão, né? E eles discutiram onde está Deus durante a pandemia e a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, legendou o vídeo e colocou no YouTube. Então, eu recomendo pra vocês, se eu puder, Paulinho, deixar aí o link Sim, o link da entrevista. Aqui. O Tim Keller, ele fala que depois dessa pandemia, muitas igrejas precisarão ser replantadas. Isso é uma coisa que a gente precisa refletir.
0: Legal, gente. Olha só. Primeiro, eu quero agradecer vocês que participaram com a gente desse projeto, Plantão da Quarentena, que a gente fez aqui praticamente semanalmente, nas últimas 12 semanas. Falhamos só uma semana, mas naquela semana nós fizemos um podcast especial falando sobre a Igreja Após pandemia, já agradece muito eu não vejo muito sentido a gente continuar nesse momento, essa sequência semanal do plantão da quarentena, porque é uma demanda bem grande pra gente, a gente tá com bastante trabalho realmente, e a partir de agora parece que não tem mais novidades pra gente dizer a gente deu várias dicas aqui nesses últimos dois meses e meio, sobre como a gente pode viver esse tempo de quarentena daqui pra frente vai ficar mais repetitivo mas assim, tendo qualquer situação especial que a gente julgue interessante gravar, a gente faz um podcast especial e lança aqui. Aí sim vai ser um plantão que vai aparecer de repente aí na sua timeline, vai ser o plantão da quarentena. Então eu quero agradecer todo mundo, esse grupo gigantesco que participou durante todas essas semanas por aqui. A gente continua com os podcasts regulares de irmãos.com entrando todas as terças-feiras, mas a gente se despede pelo menos temporariamente e espera voltar daqui um tempo com boas notícias, né? Talvez fazendo um resumo do que a gente passou, tentando entender, né, como a gente começou a quarentena, como a gente tá no meio dela e como a gente tá terminando. Acho que vale a pena a gente voltar nesses temas aqui mas por enquanto a gente dá um até logo no plantão da quarentena e volta a qualquer momento aí que a gente julgue especial
2: a doença tá aí, ela não vai embora você querendo ou não, você mentalizando ou não, ela tá aí, tome cuidado ame o seu próximo como se fosse você, não queira que a doença chegue no próximo se precavenha, Eu não sei se é essa a
0: infecção do verbo <risos> se precaveja
2: <risos> tome as devidas precauções, acredite que isso vai mudar o cenário do mundo inteiro de uma forma geral quanto antes a gente aceitar essa verdade, verdade, a dor vai ser menor e a gente vai conseguir retomar as atividades de uma forma diferente, mas vamos poder retomar em segurança. E a gente quer a segurança dos nossos queridos do nosso redor.
3: Isso aí. Palavras do quase-médico Pedro Angela. <risos>
0: quase-médico. O importante a gente saber é que nada foge do controle de Deus, né? Pode parecer clichê isso, mas se a gente esquece disso, a gente acha que a situação está totalmente perdida. Na verdade, assim, está sob o controle de Deus ainda, mas nós estamos aqui responsáveis por gerir o que está acontecendo aqui, né? Então, nós somos responsáveis pelos nossos irmãos, nós somos responsáveis pela nossa família, mas a gente tem que descansar em Deus. Saber que a gente pode ter a certeza de que ele ama essa humanidade mais do que tudo, e o que a gente puder fazer pra amar o próximo também, a gente vai estar tá fazendo um pouquinho de Deus aqui no mundo também, né?
2: O evangelho diz que haveria de vir um traidor pra que Jesus morresse, né? Mas ai daquele que o traiu. Então, as coisas estão sob o controle de Deus, só que nós temos a nossa responsabilidade. Se a gente não tá sendo responsável, a gente tá deixando de fazer a vontade de Deus. A gente tem nossa responsabilidade, sim. Se a a gente estiver fazendo a nossa parte, a gente vai estar tá contribuindo pro reino de Deus pra obra de Deus nessa pandemia
0: ó, oh, e eu não quero ver ninguém, nenhum ouvinte nosso fazendo selfie na igreja domingo, porque eu não quero que ninguém vá, tá boicote a igreja <risos>
2: Faz é, tá.
3: selfie
1: no, self no culto online Faz selfie no culto online Eu não quero tradição. ver ninguém fazendo selfie, né, gente?
3: Pelo amor de Deus, Ou mais pode? landscape, menos <risos> selfie irmãos.com desviou de vez mesmo, hein? Falando pro
4: pessoal não ir pra igreja Eu nunca imaginava Olha. que eu
0: diria isso, gente Mas não vão pra igreja domingo, por favor Esse
4: Nem sábado, é nem sábado Se estiver no sábado também não vá É, se é. for adventista, Sim. né, adventista? Quem Nossa, que é. quer que seja, não vá pra igreja, não vá
0: pro culto
1: Ser cristão é mais Se do você que tá isso, indo... Amor Ser cristão é, é não matar o marido oh, É
2: só pra deixar registrado que eu senti o olhar de laser da Sarah no Thiago no momento que ele interrompeu ela
3: não, eu tô protegido cara, eu tô dentro do quarto tô dentro do quarto
4: trancado Fica tranquilo. Deus. Que Eu tô quase trancado mas uma hora ou outra você vai ter que sair o Thiago
2: tá de quarentena na quarentena Olá. <risos>